0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi.
1: Buongiorno da Giorgio Imetti, oggi si parla di consigli per l'alimentazione durante le festività. In linea con noi c'è Giacinto Migiano, primario di dietetica al Policlinico Gemelli di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Il primo ascoltatore in linea è Nicola, 50 anni da Bari, prego Nicola.
0: Buongiorno. Buongiorno, sarò brevissimo, questa è la domanda, un consumo maggiore di alcol durante le feste può far ingrassare e soprattutto come poterlo smaltire velocemente e bene? Grazie e auguri. L'alcol è una sostanza che contiene calorie, quindi normalmente indipendentemente dalle feste eh, 100 grammi di vino, una, una bevanda a gradazione alcolica normale apporta 100-120 calorie, 120 grammi, 120 calorie. Quindi, è importante diciamo, non esagerare. Chiaramente le bevute durante questo periodo possono accentuare questo problema. Qual è il rimedio? Primo cercare di non usarne una quantità esagerata, quindi ridurla comunque e poi eventualmente smaltirlo con un po' di attività fisica.
1: Maria della provincia di Potenza, 51 anni. Buongiorno Maria. Prego Maria. Maria non è Maria, in linea, eh, allora Luca da Trieste ha 40 anni, è iperteso, attivi- ha un'attività sedentaria, pendolare fuori casa per 12 ore, mangia una volta al giorno, la sera e chiede naturalmente quali consigli può dare per questo tipo di attività.
0: Eh, intanto che iperteso sa che deve limitare l'assunzione di sale e di prodotti tipo gli insaccati o comunque i salumi che sono ricchi di sale. Il fatto di poter mangiare soltanto una volta la sera non è un buon modo di comportarsi perché, eh, per due motivi. Primo perché poi si arriva con molta fame e quindi si introduce più di quanto serva l'organismo e soprattutto perché poi in questo modo si accumula più facilmente quello che si mangia. Quindi il criterio o l'indicazione di massima è di frazionare quanto più possibile con dei piccoli spuntini. Si può prendere del succo di frutta, si può prendere un bicchiere di latte si può fare diciamo, qualche colazione anche al bar normalmente, a pranzo si può prendersi un panino, quindi evitare sicuramente il digiuno, questa è la prima indicazione.
1: Adesso abbiamo Maria, finalmente l'abbiamo raggiunta, buongiorno Maria da Potenza, 51 anni, prego la domanda.
0: Sì, pronto, buongiorno, pronto. volevo porre una domanda al professore, eh, la dieta indicata per una persona affetta da tiroidite cronica autoimmune? Guardi la tiroidite è una malattia come ha detto lei che non dipende dalla dieta evidentemente a meno che la tiroidite non si accompagna a un deficit, a una malfunzione della tiroide quindi all'ipotiroidismo. In questo caso una dieta leggermente ipocalorica unita all'attività fisica può aiutare però la tiroidite appunto riconosce una causa che non è quella alimentare.
1: Gennaro dalla provincia di Napoli, 23 anni, buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno, grazie. Eh, Professore, la mia era una domanda generale, non solo che riguarda la mia età. Mangiare quante volte al giorno la pasta? O, meglio ancora, è corretto mangiarlo oltre che al pranzo anche a cena la sera? La ringrazio per la risposta e tanti auguri. Sì, non ci sono diciamo, controindicazioni a mangiare la pasta anche due volte al giorno, a pranzo e a cena, ovviamente dipende dalla quantità. In secondo modo la pasta può essere sostituita o comunque variata con il pane, con il riso, con le patate, cioè appartiene a un gruppo, a una categoria alimentare che apporta carboidrati, quindi si può scegliere di mangiare la pasta come di alternare col pane o con altri prodotti sempre di natura carboidratica. Quindi dal punto di vista generale nessuno può diciamo, dire che non vada bene mangiando di mangiare due volte al giorno la pasta
1: Mario da Brindisi ha 47 anni ha alto 1,65 m pesa 73 kg ha fatto una dieta mediterranea è riuscito a perdere 13 kg in 6 mesi professore chiede quanto dovrei ancora perdere?
0: Ma guardi, intanto diciamo si ha perso questi kg dal punto di vista metabolico ha ottenuto degli effetti più che buoni direi che ancora 3-4 kg, insomma, riportarsi sotto i 70, sui 67-68 kg potrebbe andare bene, ovviamente dipende poi dalla taglia corporea, dipende, diciamo, dall'età, quindi comunque al di sotto dei 70 sicuramente è un obiettivo che si può raggiungere e si può soprattutto mantenere nel tempo.
1: Anna, da Reggio Calabria, 65 anni, buongiorno. Buongiorno, no.
0: buongiorno. professore, io volevo chiedere. Perché dopo i 50 anni è più difficile perdere peso? Eh beh Perché dopo i 50 anni il metabolismo rallenta, quindi a parità di cibo introdotto i consumi diminuiscono. Quindi effettivamente anche quando si fanno le diete ipocaloriche, basandosi su un metabolismo più basso è più difficile intervenire. Ecco perché bisogna sempre associare a una dieta ipocalorica corretta un pochino di attività fisica. E quindi anche dopo 50 anni si possono cambiare le abitudini, sia alimentari sia di stile di vita. Quindi effettivamente il motivo fisiologico c'è, però si può combatterlo con dei metodi diciamo, naturali. Quindi stando attenti alla dieta, una dieta corretta fatta indicata da un bravo nutrizionista e un pochino di più moto, di movimento.
1: Mario da Cuneo, 75 anni. Buongiorno Mario buongiorno, buongiorno professore buongiorno. E buona Pasqua Grazie. Senta, io ho una nipote che ci vieta di regalare l'uovo di Pasqua al suo bambino che non ha ancora tre anni dicendo che le fa male e vuole proteggerlo è vero che il cioccolato è nocivo per i bambini? no, no,
0: no direi proprio di no a meno che non si intenda come nocivo un'eccessiva quantità è chiaro che se il bambino è un pochino sovrappeso, se introduce una grande quantità di Cioccolato può ingrassare ancora di più, però non c'è nessun motivo per vietare il cioccolato ai bambini. Si tratta anche qui della quantità giusta, quindi effettivamente il cioccolato può essere preso tranquillamente da grandi e da piccini.
1: Caterina da Sondrio, a 37 anni, chiede per abbassare il proprio peso corporeo quale dolcificante consiglierebbe di usare.
0: Guardi, esistono dei dolcificanti che non hanno calorie, quelli commercialmente utilizzabili tipo l'aspartame, la saccarina, esistono poi anche altri dolcificanti tipo il fruttosio, questo un pochino di calorie ce l'ha, soltanto che avendo un potere dolcificante molto più forte se ne dovrebbe usare un pochino di meno. Direi però che anche qui non è necessario, è utile, però non è strettamente necessario andare sui dolcificanti artificiali, si può ridurre un pochino lo zucchero, che è il dolcificante naturale che noi abbiamo.
1: Giussi dalla provincia di Salerno, 76 anni, buongiorno Giussi. Buongiorno professore, perché si aumenta di peso a una certa età?
0: Eh, Si aumenta di peso perché ci si muove di meno e probabilmente si mangia di più. E quindi la bilancia va nel senso dell'accumulare energia e quindi peso. Quindi per combatterlo bisogna continuare a muoversi. Quello che piace fare non è detto che uno si debba iscrivere in palestra o seguire dei corsi, dei corsi di natura sportiva. Basta anche, sufficiente sufficiente una certa età, fare delle camminate, delle passeggiate. Si dice di camminare circa 30 minuti al giorno. E poi sicuramente stare attenti a quello che si mangia, le bevande alcoliche per esempio ridurle di molto, ridurre i condimenti, ridurre quei cibi particolarmente grassi, quindi in questo modo consumando di più con l'attività fisica e mangiando di meno, che non vuol dire mangiare male o soffrire la fame, quindi mangiando di meno soprattutto quello che ci fa ingrassare, Tutte queste due indicazioni ci portano a mantenere il nostro peso.
1: Francesca dalla provincia di Torino, 60 anni, buongiorno Francesca. Buongiorno professore. Buongiorno. Vorrei sapere se c'è una componente familiare o genetica nell'obesità.
0: Sì, indubbiamente diciamo c'è un 30-40% di componente genetica e quindi immodificabile almeno per ora. Però solitamente si aggiunge a questo il fattore ambientale, quindi lo stile di vita, il mangiare tanto e troppo, il muoversi poco, però sicuramente la componente genetica c'è. Questo naturalmente è dovuto al fatto che noi, come i nostri progenitori, abbiamo dovuto nei secoli affrontare più periodi di fame e di carestia che problemi di abbondanza, quindi in qualche modo siamo diventati molto bravi nell'accumulare quel poco o molto che mangiamo mentre non siamo ancora diventati molto bravi nel smaltire l'eccesso. Quindi effettivamente siamo in qualche modo programmati per ingrassare e quindi per questo dobbiamo stare attenti.
1: Antonio Daisernia. buongiorno Antonio.
0: Buongiorno professore, Buongiorno. perché preferibile l'olio d'oliva ai grassi animali? Grazie. Beh, intanto non esiste differenza dal punto di vista calorico a parità di peso tra olio d'oliva, altri tipi di oli o i grassi. È preferibile prendere l'olio d'oliva perché, intanto, è più resistente alla cottura ad elevate temperature e, quindi, effettivamente può far minor danno. E poi perché nell'olio d'oliva esiste un tipo di componente che si chiama acido leico che, oltre ad avere le sue calorie, però ha delle proprietà utili per la salute, cosa che nei grassi, soprattutto quelli di origine animale, non ci sono. Quindi senza demonizzare anche i grassi animali, tuttavia è bene, di nella dieta mediterranea si consiglia di usare l'olio e soprattutto l'olio d'oliva.
1: Alessandra da Firenze, la figlia di 36 anni che da quando segue la dieta, due mesi prescritta dal dietologo, soffre di stitichezza. C'è un nesso? Chiede. Se sì, perché? Che fare?
0: Sì, solitamente il fatto di andare incontro a una stipsi è una delle conseguenze più comuni per coloro che seguono una dieta ipocalorica. Un po' perché... Si riduce la quantità di cibo che di fatto si introduce. Ecco perché quando si fa una dieta ipocalorica bisogna intanto cominciare a bere un pochino di più rispetto a quello che si fa normalmente, almeno un litro, un litro e mezzo d'acqua o comunque di liquidi. Poi se uno è già predisposto anche nella scelta, nella selezione delle frut- della frutta, ad esempio utilizzare la pera, i kiwi, le prugne, le susine, evitare la banana tra pasta e riso utilizzare più la pasta e meno il riso tra orzo e tè dare la preferenza all'orzo e meno al tè condire con l'aceto e con poco limone Ecco, sono tutte indicazioni che possono mitigare la comparsa di questo piccolo disturbo effettivamente può succedere, è una cosa normale e solitamente si riesce in qualche modo a prevenire e poi a curare se nonostante tutto continua il disturbo è chiaro che bisogna associare qualche blando prodotto dietetico ricco di fibre quindi in un modo o nell'altro la situazione si risolve
1: Elena D'Asti, 68 anni, buongiorno Elena buongiorno, buongiorno professore buongiorno signora eh, vorrevo chiedere una fetta di panettone, una porzione di pasta al forno o anche solo un piccolo dolce mi portano a crescere di peso in modo tale che poi ci vogliono giorni di sacrifici per tornare al peso forma. Ho anche il colesterolo alto che controllo con le statine, di fare a Pasqua per non rovinarmi la fede. Guardi
0: signora, il giorno di Pasqua mangi tranquillamente, Eh, cerchi soltanto di non abbondare nelle porzioni, magari utilizzi mezza porzione di pasta, cerchi di prendere una fetta di dolce molto piccola, però io non farei soltanto per il giorno di Pasqua molte differenze, sicuramente... È un problema legato alle porzioni che lei usa, poi immagino che questo lo farà soltanto il giorno di Pasqua e Pasquetta, mentre negli altri giorni riprenderà la vita alimentare normale.
1: Professor Migiano, grazie di essere stato con noi, sappiamo che sarà di nuovo con noi anche domani a parlare dello stesso argomento, ricordiamo che Giacinto Miggiano è primario di dietetica al Policlinico Gemelli di Roma, grazie anche a Fulvio Cellini per la collaborazione tecnica, per le domande. Domani, come sempre, si può telefonare al numero verde 886 12 43 attivo dalle 8.30 alle 10.30. Da Giorgia Immetti, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.